0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe Leinwandliebe. Mein Name ist Pascal und zum Glück sitze ich nicht alleine im Podcast-Studio. Es wirkt jetzt wie eine Ausgabe Podcast mit Schuss, es ist aber achter, eine achter. Klassiker-Ausgabe, was fast genauso schön ist, denn <lacht> bei mir sitzt einmal der liebe Markus. Hallo Markus. Hallo Hallöchen. Und der liebe Sebastian. Hallo Sebastian. Au. Ja. Ich meine, manche würden vielleicht sogar behaupten, dass der Film eher für
1: Podcast mit Schuss geeignet ist, aber… Oh. Das wird sich jetzt zeigen. Äh, War das ein Ich Flop? sag nicht, ich sag nicht, nee, naja gut, nee, es geht ja nicht nur um, um Flops, oder? Oder gibt es vor allem um Flops? Es geht um, ja naja, vor allem auch um, um schlecht äh, aufgenommen oder sehr gemischt aufgenommen. Aber Filme. damals schlecht aufgenommen. Oder? Ja. Inzwischen
0: ja. ist er ja völlig rehabilitiert. Naja,
2: es gibt gilt aber ja noch so. Ein paar? Auch. Gilt als Kultfilm. Also ich meine, läuft der jetzt, er, auch, oder beziehungsweise, nee, lief. Na, ja, ja, lief. Jetzt, haben wir, jetzt haben wir schon reingegrätscht, ohne es zu sagen, lief. aber vielleicht er ist das jetzt dieser noch gut. auch bei Best of Cinema, dieser Reihe, die ja immer noch mal wieder alte Klassiker mit aufbaut. Und der ja, Film, aber ich würde nicht
1: sagen, dass er völlig rehabilitiert ist. Es gibt immer noch so ein paar Kritiker und auch Leute in meinem Umfeld, die äh, da anderer Meinung sind.
2: Aber das kenne das kenn ich aber gar nicht. Also ich war als ich diesen Film hier, und ich finde es geil, dass wir immer noch nicht gesagt <lacht> haben, Das es ist voll geht, cool. Gleich e- ziehen wir das bis zum Ende als durch. Ich, als, ich, äh, als ich den damals im Kino geguckt habe, War der eigentlich, hatte der schon, also ich bin nur mit guten, positiven Stimmen da irgendwie rein und auch rausgegangen. Bei
1: mir, in meiner Family auch, aber später habe ich so Leute kennengelernt, da schäme ich mich heute noch für, dass ich die kenne.
0: Ja,
2: Ja,
1: gut, Ähm.
3: das liegt aber an dir, Markus. Vielleicht ziehe ich die magisch an. Also
0: ich würde sagen, dass das fünfte Element, über den Film sprechen wir heute, oh mein Gott, (lacht) Äh, insgesamt ein sehr positiv aufgenommener Film ist. Also ich kann mich nicht daran erinnern. es gibt immer Stimmen, die Filme nicht mögen. Es gibt es auch bei Pulp Fiction und sonst irgendwas. Ja, klar, aber aber also oder bei Joker.
1: heute auf jeden Fall nicht mehr so stark, aber gerade damals war ja so ein, war so ein typisches Beispiel, dass das so äh, geteilt war, das Echo. Echt? Äh, auch bei den Kritikern das hab ich und so. nie so wahrgenommen. Oder? Und bei, also, du siehst es auch an Preisverleihungen. Also ich meine, der war ja sowohl für irgendwelche, also jetzt nicht für die ganz großen aber obwohl Was für aber für, für César war er auch schon für, Siehst du, also doch für die ganz großen, aber eben auch für Goldene Himbeeren nominiert. Also der also, Film selber nicht, Kategorie. aber die Darsteller. Milošovic als beste, äh, beste, <lacht> als schlechteste Nebennationalen <lacht> und Chris Tucker als schlechtester okay. neuer Star. gut, ja. Ja, trotzdem. Aber sind ja trotzdem zwei Nominierungen bei der Goldenen Himmel. Also ja, und eine Oscar-Nominierung. Ja. Ja, da also, hast du recht. Da also geht in es beide Richtungen. Ne? Aber wie, ihr habt auch recht. Also inzwischen ist es halt längst nicht mehr so. Aber ähm, damals war das schon so ein Ding. Ich habe mir gerade noch so ein paar Sachen
0: durchgelesen, also was da auch so gesagt wurde. Ähm. Da kommen wir dann äh, gleich drauf zu sprechen. Ich würde ja. mich jetzt erstmal an der Inhaltsangabe versuchen. Ein äh, seltenes Glück, was mir hier zuteil wird. Wir drücken dir die Daumen. Ja, ich versuche Und zwar, ich es
3: geht... <lacht> <lacht> Fertig.
0: Fertig. Genug, genug gesagt. Es geht um ein... Äh, Es geht um das absolut Böse, das alle 5000 Jahre zurückkehrt mit der Absicht, alles zu zerstören und es ist das Jahr 2263 oder irgendwie sowas in dem der Film spielt irgendwie so. Irgendwo im 23. 100. Auf jeden Fall äh, in der Zukunft. Ja. Äh, genau und das Böse kehrt zurück und einer der außerirdischen Retter, die in der Lage sind, das Böse irgendwie in Schach zu halten, wird mithilfe des äh, bösen Sorg, gespielt von Gary Oldman, äh, ja zerstört und durch die Überreste, beziehungsweise aus den Überresten dieses Retters, dieses außerirdischen Retters, ähm, wird ein neues Wesen geklont erschaffen, namens Lilu, gespielt von Milla... Das Mille. perfekte Wesen. Das perfekte mhm. Wesen, genau. Äh, Lilu, gespielt von Mila jovovic Und die
2: gerät... Also ich hätte mir jetzt einen ausgegeben, wenn er den vollständigen Namen riecht. <lacht> ich habe ich hab ihn gerade auch schon danach gefragt, <lacht> aber <lacht> kam da kam ja nicht. Äh,
0: Lilou, <lacht> Okay, ja. Gesundheit. Ja. Und die landet äh, nach einer recht spektakulären Fluchtaktion äh, im Schoße des äh, Taxifahrers Corbin Dallas, gespielt von Bruce Willis. Und die beiden tun sich dann irgendwann zusammen und versuchen, das absolut Böse aufzuhalten. Das war's. Ja, das Boom. war's. Das war's. Und jetzt, ach, ich bin, bin richtig stolz auf mich hier, aber ich <lacht> habe schon ein, gemerkt. Ein,
2: du hast den Hobbit noch vergessen. Äh, äh, ja. ja, der Hobbit, ja, der Hobbit ist, ist ja noch wichtig. Also, Ian Home als äh, Priester? Vater, mhm. Priester, Vito, Cornelius. Verbindungsmann der, quasi. Der ja, d- d- das mochte ich damals schon immer, dass dieser Film fängt ja wann? 1914 an. Mhm, ja. So mhm. mit, diesem, mit Ägypten. diesem Professor in Ägypten, der da irgendwie so, so einen so eine alten Hieroglyphen entziffern möchte. Und dann kommen diese merkwürdigen, klobigen. wandelnden, klobigen Außerirdischen, ja. wo du denkst: okay, krass, ihr braucht. Mondo ja, Schawan oder so. Irgendwie so heißen die. Keine Ahnung. Ja, ja, Mondosha, Mondo, ja, Mondo, Mondo, scheint und, äh, und Mit sowas hat mich so ein so Film immer sofort so, wenn so ein bisschen so dieses Prä-Astronautik-Scheißzeug da so mit reinkommt <lacht> und man sagt so, so ah, Erich von Deneken hatte schon immer recht, die jetzt waren schon vorher da und sie haben das hier alles irgendwie ja. aufbewahrt und äh, dass das, also das. So Stargate-Vibes. Ja, genau. <lacht> auch so, das, ne? Und dass das dann. Ja, das ist ja auch Ägypten,
1: genau. Also, ja, genau. Ja. Äh, ganz, ja, ganz, gleich ganz coole Vibes am Anfang. Ich mag den, den Prolog auch, um, um damit da jetzt gleich mal einzusteigen. Also sowieso, ich meine, ist auch Ende 90er, da war sowieso noch nicht ganz so überfrachtet mit CGI, aber wie viel da einfach auch handgemacht ist und diese, da haben wir diese klobigen Viecher da wirklich darum stapfen und so, das ist halt, das, das mag ich sehr.
2: Mhm. Das ist
0: toll. Könnt ihr euch denn noch dran erinnern, wann ihr
2: den das erste Mal gesehen habt? Tatsächlich im Kino. Also ich war wirklich, der ist ja 1997 mhm. und Deswegen hatte ich mich halt so gewundert, weil ich ähm, war, bin quasi aufgewachsen. ist Überall irgendwo hast du was über das fünfte Element gelesen, weil ich meine es war halt Luc Besson und äh, Bruce Willis und äh, so. Das war ja irgendwie noch so dann damals sind noch so wirklich die großen Namen, Auf jeden Fall. Mhm. Der, wo du wirklich gedacht hast, so, okay, krass. Und ah, der macht jetzt so einen Sci-Fi-Film und dann hast du so die ersten Bilder gesehen, so auch gerade von diesem, äh, von dieser Zukunftsstadt, die ja so ein bisschen was wie ein schöneres äh, L.A. aus Blade Runner mhm. hat, so weil alles ein bisschen heller ist und Da war ich sehr, sehr begeistert und bin auch wirklich, da war ich in einer der ersten Vorstellungen wirklich damals auch drin. Das ist ja, ich habe ja letztes Mal schon angeteilt, das war auch meine erste Videokassette, Mhm. Ähm, Hm. fünfte Element, äh, musste sein. Ich ich habe den Film, echt. ich habe den glaube ich auch sogar zwei oder dreimal geguckt (lacht) im Kino.
1: Ich kann mich nicht mehr ganz dran erinnern, also im Kino, Kino war ich, glaube ich, noch zu jung bei dem Film. Ähm, Pascal dann erst recht wahrscheinlich. <lacht> ähm, hatte ihn aber dann auf, ich weiß gar nicht, wie, wahrscheinlich hatten wir ihn erst auch in, aus der Videothek wie bei vielen Sachen, aber dann noch als, als Kauf VHS. Äh, die ersten Sachen waren, glaube ich, eher so Disney-Kram, aber hatten wir auch mhm. und die wurde auch vor und runter geguckt. Also war auch bei uns wirklich so ein, so ein Family-Film, aus dem wir auch viel. Äh, zitiert haben äh, über die ganzen Jahre. Also wie gesagt, in meiner, in meiner Familie gab es
0: auch niemanden, der was gegen diesen Film hat. Ja. Also ich kann mich noch daran erinnern, mein Vater war immer großer Science-Fiction-Fan und ähm, das fünfte Element lief halt damals, jetzt kommt es wieder, wir hatten ja Premiere. Oh. <lacht> Muss immer und einmal gedroppt werden. Ist der, die, die gehobene ja, Mittelklasse ja. hier. Naja, naja. Na ja. Wenn es so noch geben würde, könnten die uns ruhig mal sponsoren. Ja, da könnten die also. echt mal sponsoren. Ja. Äh, genau, und äh, da lief das fünfte Element äh, recht oft. Ich glaube, es gab sogar auch einen extra Sci-Fi-Sender, äh, wo nur Science-Fiction-Kram lief. Und äh, ich habe den dann auch das erste Mal mit zehn oder so gesehen. Und wenn du den mit zehn siehst, das ist natürlich total geil. Naja. Äh, aber der ist auch heute noch sehr geil, wie ich mhm. finde. Äh, ich habe den jetzt nämlich einige Jahre nicht mehr gesehen gehabt und dachte mir, naja, mal gucken, wie der heute so funktioniert. Mhm. Aber Ich muss wirklich sagen, der ist richtig, richtig gut gealtert.
2: Ja, aber ich finde, das siehst du auch wieder daran, dass du halt hier nicht komplett auf CGI setzt, also dass nicht alles aus dem Computer kommt, sondern das gerade bei solchen Filmen liebe ich ja dann immer auch so dieses Behind-the-Scenes-Material, wenn du siehst, wie sie diese Städte da aufbauen und mit diesen kleinen Modellsachen, die dann halt per CGI erweitert werden. Ne? Das, was Peter Jackson ja auch in seiner Herr der Ringe-Trilogie gemacht hat. Praktische Sachen durch CGI erweitert sieht gleich ganz anders aus, als wenn mm, ja. wenn diese ganze Stadt irgendwo nur am Computer entstanden wäre. Ich glaube, bei Luc Besson wahrscheinlich das Beispiel, was alle bringen, ist ja dieses Valerian, oder mm-hmm. wie der hieß so. Der ist ja dann wiederum ziemlich in die Hose gegangen. Das, wär, das glaube ich, wäre ja eher so ein... Naja, der ist. also Alle der, der, Kassenmeister, genau. Ja. ja, und ja, sorry, die Kritiken haben ihn auch ja, ja. nicht gerade ja. lieb gehabt. Ja. Also, ich habe den lieb. Ich, ich auch. Mag ich mag den auch. tatsächlich <lacht> auch. Oh. Oh, yay. <lacht> das ist ein Podcast mit Schuss. Ja. Und, ähm, und deswegen, also ich habe den jetzt auch jetzt am Wochenende nochmal geguckt. Ist mittlerweile, glaube ich, auch schon wieder vier, fünf Jahre her gewesen, dass ich den das letzte Mal gesehen hatte. Ähm. Mittlerweile, ich weiß, früher mochte ich Chris Tucker irgendwie mehr. Mittlerweile bin ja. ich auch an so einem Punkt angekommen, wo <lacht> mir hier, wie heißt er, äh, Ruby Rod, Ruby Rod äh, einfach irgendwo so ein bisschen auf den Sack ging, weil es zu viel war. Mhm. Also es ist, es ist für mich too much gewesen, aber so insgesamt rein vom Look her. Also es ist, finde ich, immer noch einer der aufregendsten Sci-Fi-Filme, ja. gerade auch so, so diese Anspielung, klar, ne? So mit Blade Runner, mit den fliegenden Autos und sowas alles, aber auch so dieses. Ghost-in-the-Shell-artige, wenn Lilu da das erste Mal in ihrem leichten, komischen mhm. Banagen, Anzug da Anzug, ja. äh, vom, 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 von diesem Rand da runterspringt und so. Das ist ja wirklich wie diese ikonische Szene aus Ghost-in-the-Shell. Äh, der ist schon sehr, sehr cool, was gerade diesen Sci-Fi-Aspekt angeht.
1: Finde ich auch nach wie vor. Ähm, ich habe den auch äh, tatsächlich vor, ich weiß gar nicht, er wurde ja schon mal in 4K wieder aufgeführt, auch vor mhm. der Best-of-Cinema-Reihe, da habe ich ihn tatsächlich gesehen und war nochmal hin und weg und das erste Mal zu, da ich, habe ich ihn zum ersten Mal im Kino gesehen ähm, und habe ihn jetzt mir aber nochmal angeschaut und das kann man immer noch gut machen jetzt glaube ich zum ersten Mal auf Englisch geschaut was immer ein bisschen komisch ist bei Filmen die man so oft nee, früher auf Deutsch gesehen hat da muss ich mir immer erstmal ein bisschen reinhören aber ist nach wie vor ist ein Brett im Sci-Fi-Genre. Er ist auch, der hat natürlich diese Anleihen auf jeden Fall bei großen Sci-Fi-Vorbildern. Er macht trotzdem was Total Eigenes ja. daraus, finde ich. Also er ist auch so stilsicher in dem, was und so er macht. so exzentrisch. Ja, ja, total. Also er hat auch so einen ganz eigenen Mix. Es ist gleichzeitig irgendwie schon abgefuckt und dreckig. Du siehst ja auch überall Müll und irgendwas rumliegen und so. Aber dann trotzdem so überdreht und kunterbunt und deswegen passt für mich auch Chris Tucker perfekt da rein in der Rolle, weil er einfach in diese Welt so gut passt. Ich verstehe, dass man den... Er ist er sagt, einfach
0: nur zu viel in dem Film. Er ist halt der drüber... Passt in dem Film, aber ja, ja, ich, ich, ja. ich
1: fand ihn jetzt beim Wiederholen gar nicht mehr... Also ich hatte in, meinem, in meiner Erinnerung irgendwie, dass er viel öfter drin vorkommt. <lacht> das, das war jetzt, fand ich gar nicht mehr so doll. Ich kann verstehen, wenn man das ein bisschen zu krass findet, aber ich finde, der passt halt in diese Welt so gut rein. Und, und, der, und das zieht sich halt alles durch, dieses, dieses Exzentrische, dieses Überspitzte, mhm. bis zu dem geilen, geilen Stil, geilen visuellen äh, Design und die Kostüme halt auch, die ja mhm. von irgendwie Jean-Paul Gaultier gedesignt mhm, wurden. das ja. ist schon echt so was Ikonisches und sowas total Eigenes. Das ist echt
2: geil. Für mich war es jetzt so beim, beim nochmaligen Gucken, ich hatte so das Gefühl, okay, Bruce Willis braucht irgendwie so einen Sidekick, und weil Mila Jovovic dann zu dem Zeitpunkt mit ihrer Lilu auf einer ganz anderen Ebene quasi des Films ist, geben wir ihm halt dann Chris Tucker so mit dazu. Aber ja, ich, ich, ich sein und ja, wie grün war ich, wie grün war ich. ich so, das herrlich äh, nach wie das vor. ist schon auch irgendwie sehr geil gemacht ja. so und das ist, ich finde ja, was ich ja zum Beispiel auch zum Schießen komisch finde, ist wenn sie diese, wenn sie in diesem Raumschiff um nach flott zum Paradise ja, zu kommen das, ja. Ah, ja, genau. Der Floss das T-Shirt an. Ja, extra
1: als, als äh, ja, Spickzettel habe ich ein T-Shirt mit ähm, Flossen.
2: Wenn, wenn dieses Raumschiff startet und er währenddessen dabei ist, mit der Stewardesse auch zu starten <lacht> und so so. Ja, Landeklappen, hochfahren und dann siehst du, wie die Beine so hochgehen und sowas. Also, da sind schon auch, finde ich, sehr äh, charmante, lustige. Da sind auch Gags mit drin. So, ne? Ja, vor
0: allem auch gute visuelle Gags ja. einfach. Ja. Ne? Ähm, was, ich habe mir den jetzt, wie gesagt, wieder angeschaut und ich hatte so das Gefühl, das ist irgendwie kein amerikanischer Blockbuster. Ist es ja auch nicht. Ne? Mhm. Es ist ja wirklich eine französische Produktion. Äh, irgendwie hat der sowas
2: europäisches und ich habe mich dann immer gefragt <lacht> im besten Sinne ja also
0: ja. europäisches Kino da gibt es ja einiges <lacht> zu entdecken mhm. ähm,
2: europäisches Kino ist doch geil ja, <lacht> ja. Ist, vor allem das Französische ist absolut <lacht> grandios
0: ja. und äh, ich habe mich dann immer gefragt woran es liegt aber vielleicht ist es einfach so dieses Selbstverständnis von Exzentrik dass man das jetzt einfach macht. Das heißt nicht, dass es das im amerikanischen Kino nicht gibt, aber so 1997 in so einem Sci-Fi-Blockbuster mit Bruce Willis äh, würde man ja. ja wahrscheinlich irgendwie eine andere Tonalität erwarten. Und dieser Film ist so so passioniert dabei, einfach zu machen, was er will. Was vielleicht auch daran äh, hängt, dass Luc Besson den ja schon mit 16 halt geschrieben hatte, beziehungsweise mhm. die erste Idee hat. Es wirkt auch wie so ein Film von einem Kind einfach, der einfach das. <lacht> Zusammen wird, was er gerne macht. Mhm. Und dann kommt dieser Film dabei raus. Das ist. Äh
2: ja, es kommen ja auch so, so viele unterschiedliche Ideen aufeinander. Zum Beispiel auch dieser Sorg. Also allein ja. dieser so, also ja. Gary Oldman, ich weiß nicht, was er geraucht hat, genommen <lacht> hat oder wie auch immer. Aber diese dieser Sorg ist ja schon so eine merkwürdige Witzfigur. Gerade wenn du ihn irgendwie so das erste Mal auch siehst mit dieser komischen. Plastikkappe ja, da irgendwie so genau das den Design Kopf bei ihm auch so. ja und ja und dann hier seine seine komischen äh, handlanger diese Formwandler Typen ich, ich fand schon damals im Kino mal lustig wenn er ihnen diese Eiförmige Waffe vorstellt und dann zum Schluss zu seinem, zu seinem Typi da meinte, ah, ich hasse diese Leute, ey, ein normaler Auftragskiller würde dich fragen, was bedeutet denn dieser rote Knopf ganz unten? Und dann hast du diesen Gegenschnitt so, so wenn der sich diese Waffe anguckt, so, Mit ja, dieser lustigen Musik. Ja, genau, so Knopf und dann hast du im Hintergrund nur diese Explosion, das ist so, das so Looney Tunes-mäßig auch irgendwie, so, wo dir denkst, so, okay, wir haben gerade irgendwie über das ultimative Böse gesprochen und jetzt haben wir hier Witzfigur Nummer eins, der <lacht> aber trotzdem irgendwie ja auch so seine super unheimlichen Schurkenmomente mhm. so hat und dann so dieses, oh, wir sind hier explodiert. Aber es er,
1: ist eigentlich erstaunlich, dass das so gut funktioniert. Der Film ist halt auch wirklich sehr selbstsicher in dem, was er macht. Das meintest du ja so im Grunde schon angedeutet. Auch was den Humor angeht, ne? es ist... Humor smart eingestreut, ohne dass es aber so ein so ein Meter Augenzwinkern hier Wir nehmen das alles nicht ernsthaft, was wir machen. Also es ist halt alles überdreht, aber es passt halt, es ergibt so ein stimmiges Ganzes in, der, in dieser Welt und es ist halt irgendwo... nicht,
0: weil die Welt auch einfach überdreht ist. Ja, wahrscheinlich.
1: Spielt, ne? also und, und trotzdem funktioniert halt die Bedrohung, finde ich. Die ist ja halt auch sehr simpel gehalten. Es ist einfach nur die Rede davon, dass es absolut böse ist. Es mm-hmm. gibt keine, heute würde es das wahrscheinlich übererklären, es gibt keine irgendwie große Origin-Story-Erklärung dafür, das reicht völlig aus und es ist bedrohlich genug.
2: Na, von der das Geile ist ja auch einfach nur irgend so ein riesengroßer Ball, der ja. sich zusammenformt zu einer Art <lacht> und, und Planet. Ja, und genau. Und das, <lacht> das war's da so. Ne? Aber mhm. ähm, ja, ich finde gerade auch dieses dieses Sci-Fi, ähm, dieser Look halt auch. Ich, mhm. Was ich damals schon immer geil fand, war einfach diese Wohnung von Corbin Dallas. Dieses mhm. dieses keine Ahnung zweimal drei Meter Ding, was er da irgendwie hat. So, ja. wo aber so wo du dir denkst so ja vielleicht könnte das, also es wirkt ja auch irgendwo authentisch so in seinem Bett, dass sich dann aber auch irgendwie automatisch so mit neuer Folie und <lacht> ja. neuer Bettwäsche bezieht und die die Dusche, die irgendwo versteckt so mit und drin hängt. Und, ja, total sehr, geil, sehr du effektiv, kannst dann so ja. dieses
0: Fenster aufmachen, dann kommt dieser dieser China-Wagen ja, rangefahren, genau, das ja. ist so, diese Details, die machen es <lacht> lebendig. Und, ja. und
2: auch so dieses, diese ähm, du willst mit dem Rauchen aufhören, deswegen gibt es diese Zigaretten, die... 80 Prozent Filter bestehen und dann so dieses kleine <lacht> ja, genau. bisschen. So, wo du denkst, ja geil so. ne? Also das, ähm das sind
1: halt auch wirklich solche Details insgesamt, also auch ja. in den Hintergründen oder in den Dialogen. Es wird ja auch wirklich nicht viel ausbuchstabiert, auch was die Welt angeht. Die ist trotzdem so reich, also du kriegst irgendwie was mit, auch beim wiederholten Mal schauen, einfach wie gesagt durch kleine Dialogfetzen, irgendwelche Hintergründe oder solche Details, dass da schon viel dahinter steckt, irgendwie so eine große Lore, wenn man so will. Aber der Film muss das nicht explizit zeigen und so. Also im Grunde ist, heute würde Sex Snyder dazu fünf Filme ankündigen, die er so ja, macht ja, und drei ja. Comics und fünf Spiele. Mhm. Ähm, aber das hat es halt nicht gebraucht. Ich bin auch froh, dass der nie fortgesetzt wurde. Also das hat, ist stimmt halt so ins, insgesamt, äh, er war ja auch erfolgreich. War auch er? In Kassen. Er war ja, ja. für sein 90 Millionen äh, Euro, Dollar, Dollar-Budget mhm. ähm, war Fraun. tatsächlich waren nee, ne, es 90 Millionen Dollar und war er <lacht> doch ziemlich erfolgreich. Und deswegen bin ich echt froh, dass es das so als Gesamtwerk einfach so dasteht.
2: McDonalds hat ja auch ein bisschen was mitgeholfen. Ja, das stimmt. Das stimmt, ja. <lacht> das finde noch das Geilste, wir, wir sind im 23. Jahrhundert. McDonalds gibt es immer noch. Ja. ja, irgendwo muss ein bisschen Kohle rankommen. Nee. Ne?
0: Ja. ja, also ähm, kann ich nur zustimmen. Wirklich diese, diese Detailversessenheit äh, bei einer eigentlich recht simplen Mythologie, die mhm. dahinter steht. Also auf den ersten Blick so, wie schon gesagt, das Böse, das, wir brauchen ein neues Element, das lernt die Sprache irgendwie in fünf Minuten und dann geht es weiter. Fand ich, dieser Film äh, ist so richtig lebendig einfach. Das ist so ein mhm. Film, in den du richtig versinken kannst und dann zieht er an einem so vorbei. Also ich habe zwischendurch einmal auf die Uhr geguckt, weil ich dachte, es oh, sind vielleicht so 40, 50 Minuten und da waren einfach schon 90 Minuten mhm. und dachte mir so, wow, warum gibt's ja. das heute nicht mehr?
2: Ich muss auch sagen, ich habe jetzt, letztes Jahr habe ich noch nochmal ähm, von Chodorowski und Mobius äh, der Inka gelesen, diese, ja. diese Comicreihe und... Da ist mir jetzt dann beim nochmaligen Gucken von das fünfte Element so auch so dieses, dieser Mobius-Touch aufgefallen. Also diesen Comic kann ich echt empfehlen. Da, ich, ich habe ja mal ein bisschen Angst, weil es hieß ja irgendwann mal Taika Waititi möchte das unbedingt verfilmen, wo ich mir denke, das ist genau der falsche Mann. Der Den wäre ist, der Richtige? Das wäre schon so. Denis Villeneuve? Ein, ah, Luc Besson. Aber, nee, Denis Villeneuve, also Denis Villeneuve könnte ich es am ehesten zutrauen. Mhm. Aber das Ding ist, der ist also der Inka ist glaube ich zu 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 crazy für Villeneuve und zu zu bunt und ich wüsste hat gar, er
1: schon bei bei den Dune Buchvorsetzungen gesagt dass ihm das zu crazy ist dann irgendwann also nach der hat er, ja
2: ne? naja also also du bräuchtest schon also brauchst einen einen, einen visuell starken Regisseur der aber auch wirklich äh, kreativ irgendwie früher hatte ich noch gesagt so so jemand wie Michel Gondry hätte das vielleicht mm. irgendwie machen können oder so ähm, naja auf jeden Fall wenn, den Comic kann ich wirklich sehr empfehlen, also der ist wirklich echt gut und da merkst du halt, da ist halt auch so die Welt so aufgebaut wie das, was Luc Besson hier halt irgendwie dann gemacht hat, wo ich mir auch denke, okay, weil auch Mobius, der, der Zeichner von der Inka hat so, so ganz viele kleine Details, da gibt es gerade am Anfang wenn dieser detektiv john diefool äh, so so einen riesengroßen schacht runterfällt so und überall siehst du denn so diese ebenen und selbst im comic erkennst du überall so da oben geht irgendwie jemand lang mit seinem hund und da passiert irgendwie was und da rennt die polizei gerade lang und es sind so viele kleinigkeiten die im hintergrund passieren mhm. und das ist ja hierbei das fünfte element auch so das ist das sind so dinge wo ich mir sage das haben wir heute irgendwie gar nicht mehr. So, es wirkt alles so, so, so klinisch sauber. Und dieser Film fühlt sich so benutzt an irgendwie so, <lacht> so als wenn das halt wirklich so eine, so eine Welt wäre, wo du sagst so, ja, ja. kann ich mir vorstellen, dass es im Jahre 2200 schieß mich tot, genauso aussehen könnte, ne? Eine Welt, wo Menschen leben einfach, ja, ja. ja, ja wirklich, ja, ja.
0: die belebt ist, äh, ja. Die ja,
1: trotzdem eben nicht die ganze Zeit alles total so umdüster und, ist. also es ist schon, hatte ich ja vorhin schon gesagt, es ist schon, schon alles ein bisschen dreckig und abgefuckt, aber du, der ist Film so ist Ernster total, Unernst. der Film ist total hell auch die ganze Zeit, ja, ja. Ne? Gerade wenn du so an Dystopien, Dystopien denkst, hast du halt immer so ganz, weiß nicht, abgedunkelte Bilder, alles ganz grau und schwarz und, mhm. mh, trist, aber hier, äh, es gibt Kaum eine Szene, die nicht bunt ist, glaube ich. Ja. Also, auch ja. das Apartment von ihm ist ja auch total hell. Und dann es halt auch in diesen, in diesen Urlaubs. Haare. In dieses der urlaubs, Haupt, die, Haare, sind bunt. ja. Die Kostüme <lacht> sowieso. Und dann geht es halt auch in dieses urlaubs dieses Frost Frozen Paradise. Und spätestens da explodiert der Film ja auch in Farben. Also, das ist schon.
2: Ja, schon aber cool. selbst, aber selbst jemand wie Sorg. Wenn, wenn, es gibt ja diese. Selbst großen, der ist bunt. Selbst der ist bunt. Und ich, ich liebe <lacht> auch, ich liebe auch diese Szene, wenn der, der Priester ihn besuchen kommt. <lacht> Und eben versucht zu erklären, so, ja, ich ja. habe alles in der Hand und dann verschluckt er sich an dieser Kirsche. Und was ich herrlich, was ich ja. an dieser Sequenz, weil, weil dann drückt, weil er kriegt ja keine Luft und dann drückt er irgendwie alle Knöpfe und der Priester schickt, ja, wo sind denn deine ganzen Roboter, die dir alle mhm. jetzt helfen und so. Und was ich an dieser Sequenz zuliebe ist, dass es einen Knopf gibt, wo dann so ein Ding auf... Und da ist so ein, so ein Rüsseltierchen irgendwie. So wie so ein Haustier, was dann auch so, so total süß guckt.
0: Ja, und, ihn ja auslacht. und das Geile ist dann, wie er da, ihm dann äh, versucht zu vermitteln, dass dieses Rüsseltier ja, ja. auf den Rücken ja, hauen ja. soll. Und ja, der ja. so, mit dem deutet zwar den Rücken, ja, genau. Ja, ja genau. Äh, wirklich, also man kann es nur wiederholen. Es gibt sehr viel zu entdecken in diesem mhm. Film. Und es das, und das macht auch Lust, da auf Entdeckungsreise zu gehen. Sich einfach mal zu gucken, wie wurden eigentlich so die Räume gestaltet? Was steht da eigentlich alles rum? Wie sehen die Leute aus? Wie wurden die, ähm, die Klamotten designed? Also da hat man sich ja wahrscheinlich damals den größten Designer geholt, den es so gab. Ähm, mhm. Ja, warum gibt es das heute nicht mehr? Oder warum, oder warum so selten oder was ist da passiert? Was
3: ist da, <lacht> was ist da passiert? Was ist da los? Wir müssen
2: kulturpessimistisch werden jetzt ja. wieder. Oh, ist wie, Wehmut kommt. Ist es ist wie, wie, wie bei Ballermann Abgesang ja. wo, wo ist Humor?
3: Ja.
2: Abgesang
1: auf die, auf die Komödie. jetzt ja. Ja auf, auf. Aber es ist ja ein interessanter
0: Vergleich, warum äh, so Filme wie Das fünfte Element, warum es die heute nicht mehr gibt ja. oder vielleicht nur noch sehen warum sehr sie dann nicht mehr so gut gibt. funktionieren? Bei, bei,
1: bei ich glaub, ich Valerian da deutet sich das ja schon auch an. Ne? Also da ja. ist natürlich mehr CGI und so, sieht aber trotzdem schön aus, aber da stecken auch wieder so geile Ideen drin. Ne? Das könnte man ja vielleicht mhm.
0: sogar, man ist in so einem, auch in so einem Zeitalter, wo Humor immer weniger wird. Das passt ja dann auch wieder zu unserer, unserer Ballermann 6-These, ne? Gute Komödie. Naja, oder halt Humor es so, muss halt so immer Oder halt, Oder Genau, entweder so bitter Ernst als Sci-Fi oder halt dann, dann das krasse
1: Gegenteil so raufgefrofft und so metamäßig, ne? Ja, genau. das aber ich
2: glaube, ich glaube, das Ding ist halt auch, ähm, das fünfte Element ist halt so gesehen, ja, immer noch ein eigenständiger Stoff. Und mittlerweile alles, was wir in letzter Zeit so mhm. an, an Sci-Fi oder Fantasy oder Sci-Fi-Fantasy irgendwie gesehen haben, sind immer irgendwelche Buchverfilmungen letztendlich ja. gewesen, die alle ja dann auch immer so sehr so auf dieses Düstere gehen und ja. so was. Und gleichzeitig habe ich auch immer so ein bisschen das Gefühl, dass so dieser, dadurch, dass sehr viele denn so viel Geld zur Verfügung haben, hast haben viele Regisseure, ist jetzt meine Mutmaßung, muss alles nicht stimmen, aber ich habe immer so das Gefühl, dass sie dann gar nicht mehr so diesen Druck haben, kreativ zu werden, um irgendwie sowas mhm. umzusetzen. Wenn du dir so altes Behind-the-Scenes-Material, so von einem alten Filmen irgendwie, an, wo die dann ah, oh, und dann ist das und das passiert und dann haben wir hier und da improvisiert und mhm. jetzt ja, am Ende des Tages sitzt du halt irgendwie, dann sitzen da zehn Leute an einem Rechner und mhm. äh, basteln dir das dann nochmal irgendwie schön, so wie du es haben willst.
1: Aber ja, da ist was dran. Die haben da, Früher hat man dann schon eher die Not zur ja. Tugend irgendwie gemacht. Wobei man ja jetzt hm? zum
0: Beispiel auch sowas wie Creator hat, den man ja irgendwie vergleichen könnte, hat ein ähnliches Budget, ähm, hm. Da ist noch Kreativität hineingeflossen. Äh, ich weiß jetzt gar nicht, wie du zu dem
2: letztlich standest, zu Creator. Creator mochte ich, ja, ja, ja. Hast du ihn schon Die gesehen? Bin ich habe immer noch nicht das gesehen ist, ist, Aber ist jetzt auf Disney Plus ja, ja. 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 Aber das Creator ist ja auch so ein Ding. ist ein eigenständiger Stoff. Genau, so, deswegen meine ich, der Vergleich ist da. Da hängt, ich, halt, nichts, da hängt hm. halt nichts irgendwie dran. Und äh, ähm, wie heißt der Gareth Edwards ähm, ja. ähm, ist da ja, glaube ich, halt auch. Das ist ja jetzt dann auch kein so ein Studiofilm. Ich glaube, das ist ja schon noch mehr so ein Autorin-Regisseursfilm, wo er dann ja auch noch viel mehr irgendwie von sich aus einbringen kann. Und du hast es ja schon erwähnt, ich meine, der hat ja auch kein so großes Budget, mhm. sieht trotzdem fantastischer aus als manch 300 Millionen Dollar-Film und. Ach Gott, äh, ja, Gott, ja. Das, 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 da, da denke ich dann halt schon so, okay, weil, aber so ein Gareth Edwards kommt ja auch aus diesem Bereich. Und sein erster Film, dieses Monsters, mhm. der hat er ja fast alleine irgendwie gemacht. Der sah und, auch schon großartig
1: aus für das mikige äh, Budget, was er ja, damals hatte. Und also. Ich,
2: ich habe immer so ein bisschen das Gefühl, so leg jemand irgendwie so 150 Millionen Dollar hin so und irgendwie musst du es ja ausgeben. <lacht> also so, ja okay, dann machen wir hier noch ein ja. bisschen mehr CGI-Kram und so und ähm, vielleicht ist da weniger manchmal mehr weil ich wir haben es ja so häufig hier auch schon im Podcast gehabt wo wir uns denken so boah so, so, keine Ahnung so stell dir mal vor jemand würde sowas wie 2001 äh, Odyssee im Weltall jetzt nochmal machen mm, mm. So, der, der wäre doch auch so, nicht so, ja ne aber ich meine nur ne sowas was den Kubrick damals irgendwie mm. alles auch äh, bewerkstelligt hat um das alles irgendwie hinzustellen dass die sich ja auch früher Gedanken gemacht, oh, wir müssen irgendwie neue Kamera-Sachen entwickeln ja. und sowas. Und heute habe ich immer so ein bisschen das Gefühl, so ja, so im schlimmsten Fall machen wir es am Computer. Ja, äh, so also ist es so immer. it okay, in Post. So, ne? genau. Ja, genau. Ja. Ja.
0: Ja, zu viel Geld beschränkt dann halt leider. Die, ja, also, so, ich meine so, so, genau, einfach, ne? natürlich
1: will man, dass die Leute irgendwie ihre Vision, Visionen verwirklichen können, aber klar, zu viel Freiheit und zu viel Geld ist dann vielleicht auch nicht gut. Also es hat einen schon einfallsreich gemacht damals. Ich meine, f- von unserer Perspektive ist es vielleicht irgendwie blöd zu sagen, wir drehen jetzt selber keine Filme und so, aber, mhm. äh, ne, trotzdem äh, bin ich auch der Meinung, dass wenn man damals an die, an die Grenzen gestoßen ist, musste man sich wirklich noch was überlegen, um Sachen so umzusetzen, wie man die haben, oder zumindest halbwegs umzusetzen. Und, dadurch, und dadurch ist, das ist eine, eine
0: Zeitlosigkeit entstanden. Ja, ja. Sowas wie Avengers Endgame kannst du den zwei Jahren nicht mehr angucken. Ja, ich schon, aber... aber ja, also es sieht <lacht> einfach nicht mehr gut aus. Dann. Ja, das... Es ist dann ja, schon überholt. Ja. Und sowas wie das fünfte Element kannst du noch in 30 Jahren gucken. Genau, aus einem Oder reinen, aus einem, aus einem ja, reinen ja.
1: visuellen Standpunkt, genau, ja. ja, ja. ja gerade so was sagen.
2: die Effekte angeht. ne Und das ist halt das auch, was ich vorhin ja meinte, mit auch zum Beispiel mit Herr der Ringe. Ja.
3: Das ja. Ja, ja. Ich
2: meine, die Dinger sind jetzt 21 Jahre alt ja. und du kannst sie dir heute noch angucken und du findest nichts, wo du sagst, so... Äh, das sieht irgendwie scheiße aus oder so. Ja, weil total. es halt ja. einfach wirklich noch so diese Kombination ist aus, wir drehen vor Ort, wir haben richtige Sets und nicht einfach wie so gefühlt jeder Marvel Star Wars Blockbuster entweder halt oder, in, oder diesem, g- in diesem Dom stattfindet, ja. den sie da jetzt hier neu aufgebaut haben, wo du halt kein Greenscreen mehr hast, sondern diese riesen LED-Wand, wo man alles machen kann. Mhm. Oder oder so.
1: generell ganz aktuelles Beispiel. Wir haben also gerade Argyle uns an Guckt, 200 Millionen Dollar oder so, wie viel da ja. sind Strecken, es sieht ganz schlimm aus, teilweise, ja. wenn da zu, zu, zu viel CGI irgendwie zum Einsatz kommt. Gleich in der Erfahrungsszene, das du das kaum aus, wie das aussieht. Also es hat mir echt an Augen weh getan.
0: Ja, aber ich glaube, dass es äh, jetzt hier so ein Plädoyer rauszurichten gibt, den Film machen weniger Geld. Das meine ich nämlich. Das ist nämlich auch blöd zu sagen. Ne? Ja, ja. Also, aber äh, keine Ahnung, wenn jetzt. Äh, ich will jetzt auch nicht nur auf Marvel rumhacken, das ist ja nicht das einzige Problem am Blockbuster-Kino. Nee, nee, deswegen also, meinte ich auch Argyle. Also klar, genau. Marvel auch, aber es gibt da immer wieder so Sachen. Bei Argyle ist es ja auch nochmal äh, doppelt verwunderlich, weil da Apple hintersteckt. Ja. Und was Apple sonst macht, sieht alles hervorragend ja, aus. Ja, bei diesem ja. Film ist es das, das bedenklich deswegen schlecht. Deswegen noch gewesen. weniger, so. ja. Ja, ich glaube, man, man, keine Ahnung, man muss da irgendwie. Man muss wieder so eine Kreativität anzapfen, aber wie gesagt, das ist so doof, das von ja. unserer Stelle zu sagen, die wir dann im Kino sitzen und einfach sagen können, jo, ja, sieht scheiß aus. Wo sind die zwar Fußball Jahr. gucken, so,
2: aber ja. Ne? Oh, ja da nicht gelaufen, so, ja. ne? während du dein Bierchen ja. Die bezahlen ja, den die
0: bezahlen ja. 20 ja.
2: Millionen. Ja.
1: Keine ja Ahnung, wie toll Fußballer sind, auf dem Sofa sitzt. So ja,
0: ja. ja, aber wirklich, also ähm, Herr der Ring ist ein gutes Beispiel, ja. Jurassic Park ist ein gutes Beispiel ja. und 2001, er sieht halt auch immer, ja, oder der erste ja. Star ja. Trek, der sieht ja auch unfassbar gut noch aus. Ja, also der
1: hat auch noch einen ganz eigenen Stil, auch im Vergleich zu den anderen. Genau, Sachen der ist schön. natürlich ja. sehr stark von 2001 ja. auch beeinflusst worden. Ja, ja, worden. voll. Äh, voll. Ja. Oder halt das fünfte Element. ne also.
0: Oder halt das fünfte <lacht> Element, ja. ja. Ähm, warum gab es da wohl nie eine Fortsetzung? Das ist eine gute Frage. Ich weiß gar nicht, ob das mal aber, äh, als du das gerade angesprochen hast, habe ich mir gedacht, hätte nach zwei Jahren eigentlich das fünfte Element oder das sechste Element kommen müssen oder Element, so. Ne? Ja. Gerade Bruce Willis noch in seinem absoluten Höhe. Ja, gute, gute ja, so super, 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 super teuer war er dann auch nicht schon m- für damalige Verhältnisse. Also er war schon teuer.
1: Aber vielleicht war er dann doch nicht erfolgreich genug oder ich weiß nicht. Aber der, der Kult, nee, aber der, der sich ja relativ soll, aber schnell was entwickelt soll hat. Denn dann
2: also? kommen? Ja, Was soll das? ja gut, Sie aber das ist
1: das, das hält ja Leute nicht davon ab, Fortsetzungen zu machen. So ja, richtig. Mache.
2: Aber, aber da hättest du, also ich meine, du hast jetzt schon du hast ja schon alle ultimativen Sachen, die du in den Film packst. Im Parken Grunde kann, schon, ja, da das so, ultimative Böse. Das ja. ultimative Böse kommt, du hast das perfekte Wesen, das fünfte Element. Es was gibt ein noch perfekteres ja. Wesen. So,
0: also, also da hätte man sich natürlich, Also dafür steht ja das fünfte Element auch so ein bisschen, das sind, sind ja alles irgendwie auch so, so B-Movie, Sci-Fi-Hommage, einfach man hätte dann sagen können, es gibt noch eine höhere Macht, so ja. wie es einfach so ja, ist. Das und dann, dann ist halt so ein Bruce so ein Willis und Lilou, die Vorzeitung jetzt schon die Kinder haben, mhm. ein
1: Kind will in Generation. Mhm. Ist nicht so. James Cameron hier. <lacht> da, aber
2: da. Ja, so, aber oh. vielleicht ist es halt dann auch wieder so, so eine Ära gewesen, wo man nicht noch unbedingt sofort alles jetzt so äh, vervielfachen musste. So, Ich glaube, ich habe immer so das Gefühl, wir sind jetzt mehr in so einer Zeit, wo halt noch daran gedacht wird. Äh, und blödes Beispiel, aber gutes Beispiel, Joker.
1: <lacht> blödes Beispiel, aber gutes Beispiel. Joker, also ich ja.
2: meine, Todd Phillips hat immer gesagt vorher, Nö, nee, nee, also das soll so ein Einzelding sein. Dann macht das Ding eine Milliarde mhm. Dollar, dann gewinnt ein Joaquin Phoenix den Oscar und auf einmal hörst, hast du oh, dann die nächste ja. News. Ja, also wir haben während der Dreharbeiten schon <lacht> überlegt, wie denn das Sequel so sein könnte. Ja. So, ne? Und äh, das mittlerweile ist halt, glaube ich, dieser Geldfaktor noch so viel... Wichtiger geworden und gerade, dass du dann halt, weil jeder will jetzt irgendwie ein Franchise etablieren, jeder will irgendwie das nächste große äh, Multiverse-Ding mm. irgendwie mm. aufziehen und ich glaube, gesagt, auch das wieder nur so meine Gedankenspiele, aber vielleicht war das einfach noch nicht so und gerade <lacht> auch weil so ein Luc Besson, das, das ist so sein Baby und dann denkt er sich, okay, ich habe die Geschichte erzählt, die ich erzählen mm. wollte gehe zum nächsten Projekt. über. Naja, oder
1: wie Pascal gesagt ich meine, das ist dann vielleicht auch eher der europäische Gedanke, vielleicht hat man da auch einfach noch nicht so ganz genau so darüber nachgedacht mhm. in, in Europa oder generell ein nicht europäischer so. Europäischer Blockbuster halt. Genau, also ja, dass das wirklich, dass man das wirklich dann anders angegangen ist und nicht gleich in Franchise-Gedanken, weil ich glaube in, in den USA war ja selbst in den 90ern das schon eher so, ich meine, du hattest Jurassic Park 2 und solche Sachen. Ja, aber, aber
0: wenn man sich mal so anguckt an Fort- Blockbuster-Fortsetzungen in den 90ern, das ist dann auch schon
2: eher verschwindend geringer im Gegensatz ja, im zu Farbe, heute. Ja, ja definitiv, also wirklich, das äh, definitiv. Das definitiv. Oder, äh, und Jurassic Park, muss man einfach dazu sagen, Michael Crichton hat ja selber von den Büchern her ja, ja, ja. das auch ja. weitergeführt. Ja, ja, das stimmt ne? Also das hat sich ja dann irgendwo angeboten. Ja.
0: Aber Meint ihr, wir äh, steigen irgendwann nochmal ab in das fünfte Element-Universum, äh, so eine Vorgeschichte irgendwie? Ah, es, man, es, ist ja,
1: es ist ja nichts heilig, leider, heutzutage, mm, ja. aber ich weiß halt nicht, wie da so die, die gerade weil es im Europäischen, wie da so die Rechte liegen, ob das überhaupt so leicht möglich wäre und so. Ähm, also es
0: produziert wurde das von dieser äh, Gaumont, Gaumont, ja äh, genau. Äh, und die äh, haben bestimmt keinen Bock drauf ja, Gibt sie noch? <lacht> äh, ja, ziemlich beste Freunde haben sie auf jeden Fall gemacht. Also keine Ahnung. Äh, ja, man müsste aber auch mal gucken, wie es dann so um die Karriere von äh, Luc Besson bestellt ist. Ob der sich dann irgendwann nochmal so sagt, so, vielleicht müssen wir nochmal das fünfte Element machen. Vielleicht müssen wir nochmal gucken, wie das früher vor 100.000 ja. Jahren war. Ja. Ich meine, Bruce Willis hast du nicht mehr, da musst du dann wirklich Den einen machen. hast Picklein du nicht machen. mehr, nein. Das stimmt. Ähm. Aber ich, deswegen würde ich auch von dem Gedanken eher abraten, nochmal auf diese Schiene zu gehen, sondern entweder. Ja. Also ich hoffe es, ich hoffe es nicht. Oder
1: zurück in Ich der hoffe Zeit. es nicht. Und ich, ich glaube, das ist auch. Weiß ich nicht. Also klar, hättest du so ein bisschen Nostalgie und Kultfaktor, aber es äh, soll nicht sein. du nicht
0: groß genug? Na
1: ja es ist schon ein großer Kult, aber ich kann ich glaube nicht, dass es so ist, dass die Leute dann reinrennen, weil die Leute, die es abfeiern, die haben halt, also wie ich, ich, ich spreche das aus meiner Perspektive, hätte ich jetzt keinen Bock drauf, gerade wenn es dann ohne Bruce Willis ist. Da ist so viel zusammengekommen, was einfach ja, dann okay. zusammen gestimmt hat. Du bräuchtest dieses,
0: halt einen Punkt, der es interessant macht. Ja, also einfach nur zu
2: sagen, Fünfte Element zwei.
0: Mhm. Oder,
1: 0, misst,
2: oder 0,5. Oder <lacht> 0,5, genau, aber Ja, aber dann bist du halt auch schon wieder so, vielleicht eher dann bei so Stargate-Sachen oder so. Ich mir denke, ja gut, hat man alles schon irgendwie gesehen. Ne? Aber <lacht> ähm, ich glaube, das Ding ist halt auch einfach, ist, vielleicht ist es wirklich kein so großer Name, dass jetzt irgendwer auf die Idee kommt zu sagen, okay, lass mal noch mal irgendwie was zu das fünfte Element machen mhm. oder so. Ne? Also ähm, ja, könnt ihr mir zumindest vorstellen. Aber ich, ich würde es ich auch nicht gut finden. So. Aber ich meine, mein Gott, wir kriegen so viel Zeug, wo ich sage, ah, wer braucht das? Das sind Gladiator 2. Ja. Also. Ja. <lacht> ja gut, Die aber... doch ganz 2. Ja, aber gut, klar, ich meine, das Mila Jovovich ist ja noch da, die kann ja auch ja. Lilou alleine, Lilou unterwegs, ja, so, das fünfte wenn, Element on ja. Tour oder irgendwie When, Wenn
0: Paul W.S. Anderson sie lässt, dann <lacht> ja. ja genau. glaube, die drehen doch auch gerade wieder irgendwas, oder? Ist da nicht, äh, irgendwie nicht auch nicht cool wieder drin. so eine Videospielverfilmung,
2: wo wo ah, B- Bautista ein
0: Zauberer ist oder irgendwie sowas? Keine Ahnung, ja.
2: Dungeons and Dragons von Paul ja. W.S. Anderson oder jetzt? Oder Monster Hunter das 2. ich angucken. Ja.
0: Was für ein Ding? Oder
1: Monster, Monster Hunter 2. Fand ich nicht schlecht. Habe ich nicht gesehen. Aber ich habe auch kein Monster Hunter nicht so viel anfangen. Ja, habe ich, hab ich auch äh, nie gespielt, aber den ich, ich den
0: Sind übrigens auch Teil bessere Effekte, als man bei vielen anderen Blockbustern ja, hat. Sah, also ja, Sachen, ja. der Trailer sah, also Sachen Effekte sah der Trailer ganz
2: gut aus, ja. ja. Ja, gut, das muss aber bei sowas wie Monster Hunter auch sein, weil ich meine, die Fanbase, was die Spiele angeht, ist ja enorm. Ja. Mhm. Gleichzeitig ist gerade bei den Monster Hunter Spielen, also der Look, der Monster muss mhm. halt passen. Die Tatsache, dass du ja als Spieler deine ganze Rüstung und deine ganzen Waffen und alles, was du irgendwie hast, das modifizierst du ja auch alles mhm. irgendwie selber. so Das muss ja irgendwie abgegriffen werden. so ne Und das, und das
0: äh, hast du den gesehen, Monster Hunter? Ja. das Bei dem Film ist es auch wieder so, also der ist jetzt nicht Toll oder sonst mhm. irgendwas, der, aber der, diese Welt fühlt sich auch echt an. Mhm. Das ist auch wieder so ein, so ein also ich, wir rücken gerade ein bisschen vom Thema, aber ist ja egal. Ist egal, seid ja ihr, seid ihr, seid ihr eh schon gewohnt. <lacht> das ist auch so ein Science-Fiction-Film, wieder, wo du dir denkst, es fühlt sich alles echt an. Hier mhm. sind wirklich Menschen, die gerade schwere Waffen in der Hand mhm. haben. So, das, das hat schon was. Musst du dir mal angucken, Max.
1: Ja, mal gucken. Also eigentlich... Und 90 oh. Minuten oder so. Ja, ja. Paul W.S. Anderson, gibt es ja schon einige Sachen, die ich sogar sehr mag von ihm, deswegen, ähm, ja, ich so bin ein nicht abgeneigt. Kein untere, uninteressanter Film. Ja. ja, und ja, ich finde auch äh, tatsächlich, um das nochmal aufzugreifen mit der Goldenen Himmel ich finde Mila im fünften Element echt ziemlich cool. Äh, ich war, der, Den Hate von der Goldenen Himmel habe ich dann so gar, so gar nicht verstanden. Also, äh, ich finde auch fast ihre beste Leistung überhaupt. Also, oh, das ist ein bisschen... Ey, naja, es ist, ist ja... Ist, glänzt ja jetzt nicht so durch krasses Schauspielers können sonst, aber ich finde, ja. das macht sie richtig toll. Sie ist da richtig. Also wie du sagst, es lebt und sie lebt halt, die erfüllt halt diese Figur mit richtig mhm. Leben. Ich finde, es die die blüht da richtig auf in der Rolle. Ja, aber ich, allgemein goldene Himbeere ist doch auch so. Ja, davon mal ganz abgesehen, it. davon mal ganz abgesehen. aber Ich finde es da auch echt übertrieben. Ich meine, aber, aber die haben sich ist, sowieso ja, aber in den Neunzigern ja
0: immerhin Exorzistbekenntnis nominiert. Das hat mich gefreut. Ja. <lacht> <auf den. lacht> ja, und Expendables <lacht> und so.
1: Ich meine, die haben schon Tendenzen von den von den Flops sind schon dabei. Aber manchmal sind da so ein paar komische Sachen, wo du denkst. Ne?
2: Ja. Ich meine, Aber klar. am
1: Ende hat Alicia Silverson für Batman Robin gewonnen in dem Jahr. nun noch anders.
2: Ich meine, Mila Jovovich soll ja auch so ein bisschen so ein. Gerade am Anfang ist es ja mehr so, so okay, die kann, kennt die Sprache nicht, sie ja, kennt die Geflogenheiten genau, genau. nicht. So, die macht dass das sie super da so bisschen, charmant. Dass sie da so ein bisschen naiv blauäugig irgendwie ja. so durch die Gegend stapft und so und äh, auch immer so, padabum, oh, padabum ja, und so, wie ja, sie so... Ja, da so kindlich, die, ja. Ja, ja, so, ich, ich fand, es hat auch alles irgendwo gepasst. So. Ja, zumal das
1: auch, die haben schon eine Chemie, auch ähm, Bruce Willis und sie, das, das funktioniert auch ganz gut, dass man das damals, ich finde sowas heute fast ein bisschen schwieriger, früher hat man das in meinem Empfinden noch eher akzeptiert, dass dass du dir... Du hast gar nicht so richtig eine Beziehung, die sich entwickelt, aber du hast irgendwie hingenommen, dass diese am Ende sagen: "Ich liebe dich" und fandest es okay. Ja, ja.
0: Das fällt mir inzwischen auf. Das finde ich auch schwieriger. auf. Das ist so ja. vor allem kommt hier, das auf einmal her.
1: Vor allem, weil hier davon auch in dem viel, viel davon abhängt. Ne? Da denke ich mir so: Ja, ja ich meine, ihr seid ihr seid ganz süß zusammen, aber so richtig habt, nee. die, habt ihr. Keine aber ja, das ist das
2: eine Beziehung, die darauf basiert, ja. dass er sagt: Okay, die alte sieht geil aus. <lacht> und so. Und das ja. ist jetzt die große Liebe irgendwie ja, so. aber so. ja, aber der das hat hat ist eine schöne Szene,
0: wo er sie küssen will und ja. sie dann zu ihm sagt: ja. äh, Du musst um Erlaubnis. Ja, ja, nie um Erlaubnis oder so. Genau, das ist... Äh, allerdings äh, muss ich sagen, die Szenen zwischen Bruce Willis und Mila Jovovic die haben so eine ganz besondere Zärtlichkeit, finde ich. Das ist in Blockbuster-Kino der 90er auch schon was Besonderes gewesen, wie sanft diese Szenen ja
1: zumal du, du nimmst ihm ab dass es so für ihn lieber auf den ersten Blick ist in dem Moment ja, ja? also er, du hast er sieht sie da und an, ja und das ist schon das kriegst du auch nicht über äh, ja weil andauern, er doch ne?
2: aber auch schon am Anfang irgendwie wenn er da am Telefon mit irgendeinem redet so seine Frau ja, ist weg gelaufen das ist schon ein bisschen und, und, so. und, und, und er will und nur und eine
1: eine perfekte Frau und, ja.
2: ja und das finde ich halt auch so witzig ne so hast du so so Action- so ein Actionhelden jetzt irgendwie so der wie wie so ein Ted Mosby eigentlich durch die Gegend läuft so nach dem Motto so ich möchte die eine perfekte Frau für mich haben und dann bin ich glücklich europäisch ja ja, genau am Ende alles ist europäisch in dem Film ist wahrscheinlich sehr viel europäisch mehr als wir uns gerade aber wir haben, haben gerade irgendwie einen Punkt übersprungen, wo du meintest, warum gibt es es heute nicht, nicht mehr so, was, mhm. was, was die Beziehung angeht? Dass äh, du äh, das nee. es
1: heute nicht mehr so gut äh, so leicht akzeptierst, finde ich, dass es dass genau. die sich quasi
0: lieben und das ist dann, ist dann so. Also, also ich äh, f- finde, ich weiß nicht, ob ich einfach, ich, vielleicht werde ich auch schon altersmilde, aber ich habe <lacht> so, wenn ich mir heute irgendwie so Blockbuster angucke, habe ich manchmal, warum die sich warum lieben diese zwei Leute sich? Die lieben ja. sich natürlich aus dramaturgischen Gründen, aber das ist manchmal so... Und damals war es aber auch fein. Also ich hatte auch ja, damals so, so ja. kein Problem damit. Ich hatte damals so, auch nie ein Problem damit, dass zum Beispiel John Malkovich am Ende von In the Line of Fire erschossen wird. Und heute denke ich mir so, das muss der doch nicht sein. Oder? Also nur weil er der Böse ist, muss der jetzt nicht sterben. So Das ist, glaube ich, ja, werde werd langsam ja. richtig richtig brav. Ja. Einfach so, dass ich, aber die das, Bösen das, müssen nicht immer sterben. Das habe ich auch. Ich wollte
1: früher auch generell mal fiese Enden bei Filmen und so. fand das habe das immer total abgefeiert. Aber heute ja. tut mir das weh, wenn da irgendwas ja, Böse ist. Ich glaube, das
2: ist aber so ein bisschen so dieses... Edgy. Ja, vielleicht. Ich fange gerade so mit Filmen an hm. und ich glaube, dann hast du, vielleicht. keine Ahnung, sowas wie äh, das Fight Club Ende so dann ein bisschen mehr gefeiert, weil als irgendwie so Happy End Sachen hm. oder so. Ich hatte das früher Wo auch. Fight
1: Club ist ja auch, also
2: ja, ne, ja, <lacht> aber es ist ja jetzt, äh, ne? Ja,
1: ja, ich verstehe schon, was du meinst.
2: Und, äh, keine Ahnung, vielleicht kommt es auch mit dem Alter so. Vielleicht haben wir auch schon genug von der Welt ja. gesehen, dass wir uns denken, ah oh Mensch, wenn wir jetzt schon das bisschen Eskapismus im Kino genießen <lacht> oder zu Hause, dann sollte mm. wenigstens ein schönes Ende haben. Und
0: <lacht> 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 ja, vielleicht ist es auch einfach, vielleicht stört uns das auch, weil es reaktionär ist einfach. Ich habe keine Ahnung, also es ist nicht so, dass ich immer möchte, dass die äh, Bösewichte in Actionfilmen überleben, so, ne? Mhm. Äh, aber... Ja, manchmal gibt es da schon so so Filme. Also ich, wie gesagt, ähm, The Line of Fire zum Beispiel, dass ich mir denke, hm, muss das jetzt nicht unbedingt sein irgendwie.
1: <lacht> Ja, aber ich beobachte das bei mir auch so. Also das ist jetzt ist vielleicht wirklich...
0: Ja, vielleicht ist auch ein Wandel. Ja. Kultureller Wandel. Wir wir sind Teil davon. Ja. Wir, wir, wir sind die Ersten, können die es nicht mit, wir, wir können das noch verändern. Wir können das noch anders interpretieren, ja. Gut. Mensch,
2: das ist richtig schwer geworden. <lacht> ja.
0: Naja, wie der Film am Ende auch noch so ein bisschen. ne, dass Das Quetschen das
1: sei ja auch noch rein so ein bisschen. Es springt ja so eine plumpe, aber doch irgendwie zu Herzen gehende habe. das mit. Ich meine, so, es, äh. es fängt im Grunde ja schon im Prolog an. Das ist ja 1914 und so. Und die Außerirdischen kommen ja an, um das Zeug mitzunehmen, weil sie sagen, es kommt gleich bald ein Krieg und so. Ist ja mhm. alles kacke. Nehmen äh, ja, mit. Und am Ende ist ja alles auf der Kippe, weil die so denkt und sich alles über die Menschheit lernt. Und so dann bei W ankommt, beim Buchstaben W, weil sie alles alphabetisch lernt. Vorher hat sie bei den anderen Buchstaben noch nichts über Krieg erfahren, aber bei W dann. Und dann so merkt, äh, warum es lohnt sich ja gar nicht, euch zu retten, ihr macht euch eh nur gegenseitig kaputt. Und das ist schon ganz süß. Also wie gesagt, es ist ja plump noch reingequetscht, das, aber, aber das, es, ist, das, es ist schon aber, irgendwie rührend. Und, und
2: da, aber das ist doch so auch genau das, das ist doch bei The bis auch, ne? Hier ja, von, von James Cameron, ja. wenn die Aliens dann mit ihm kommunizieren, was ist so das... Erste so, ja, wir zeigen dir die Bilder Zweiter Weltkrieg, Atombombe ja. und sowas. Also ich hatte immer auch so das Gefühl, das war früher dann so das beliebte Ding, zu sagen, so so auch so diese Botschaft, so, ah, der Mensch ist das Menschen schlimmster Feind und warum ist das überhaupt rettenswert? Macht Oppenheim am Ende auch? Ja, mhm, aber das ist es halt ein bisschen geschichtlich äh, verwurzelt, aber hier so dann auch das ist, ich, und ich weiß noch, wie ich es damals, da merkt man halt, ne, wenn man den Film früher guckst, als ich im Kino war, so, was ist denn jetzt so das fünfte Element? Oh mein Gott, was passiert denn? Und ich liebe auch diese Sequenz, wenn sie dann in diesem Tempel wieder sind und die Steine da aufstehen.
1: Total, was für ein geiler und, Showdown. Und, und Na, jeder, nach nach und, dem Action-Show dann noch und, das quasi. Und jeder
2: ja. nicht weiß, so, wie, wie öffne ich jetzt diesen ja. Stein? Und wenn, wenn hier dieser junge Novize hm. so, oh, wir werden alle sterben. <lacht> ja, was hast du gemacht? Ja, ich habe gesagt, wir werden alle sterben. <lacht> und wie, wie sie dann herausfinden, was du mit diesem ja. Stein machen musst und wie dann, wenn dann Bruce irgendwie zum Schluss hier hinkommt und, oh, und Liebe ist das fünfte Element. Und Na, vorher noch mit diesem
1: einen letzten Streich, also Das ist auch ja. so herrlich einfach. Ja. Das, das ist aber ja. so ein
2: bisschen wie, wie Captain Planet ja. hier. Mit ne? so Liebe. So mit der Liebe. Ja, am
1: Ende ist es die Liebe, die alles rettet. Aber, aber ja. diese
0: pazifistischen Antikriegsbotschaften, die passen ja auch zum Science-Fiction-Kino. In den ja. 70er Jahren war das ja Na, gang klar. und gäbe, ja, ja. auch mit diesen ökologischen Botschaften dazu noch. Nicht. Und Science-Fiction-Filme sind ja auch immer, wenn die Aliens kommen, wollt ihr erlöst werden oder wollt ihr euch selbst überlassen ja. Ich finde es auch trotzdem aber aufrichtig
1: hier irgendwie. Also Das, ist, wie das gesagt, hat eine schöne, das, ja. hat
0: eine, das hat eine ehrliche Naivität.
1: Ja, genau, ehrliche Naivität beschreibt's echt sehr gut. Also es ist jetzt nicht besonders originell oder so, aber es ist, wirkt aufrichtig, es wirkt nett, es ist schon auch ein bisschen rührend. Ja. Und, äh, äh, ja, und das hat, muss ja auch nicht super deep sein, das nö. muss ja auch nicht nee.
0: hochintellektuell sein, das erwarten man von dem Film nicht. Aber man erwartet von dem Film, dass der echt und dass der lebendig ist und das ist das fünfte ja. Element und deswegen ist das ein sehr, sehr guter Film. Oh yeah.
1: Und ja, naja, und die, oh yeah, oh yeah. Ja, wäre schon fast ein gutes Schlusswort. Ich wollte trotzdem nochmal sagen, wie geil ich das einfach als Idee auch finde, diesen eher zurückgenommenen Showdown zu nehmen, nachdem du aber auch echt schon einen coolen Action-Showdown vorher hattest. Also als da zum Bruch geht alles auf diesem in Flossen Paradise da in diesem Luxushotel. Mhm. Das macht mir auch immer noch Spaß. Also ja. ich mag auch, also es sind ja wirklich so ein paar ikonische Szenen drin. Ich liebe es ja so, so wirklich ikonische Szenen, ikonische Musikszenen und diese, diese. Opern, dieser Opernauftritt, ja, ja, der ist einfach kandios. der Hammer. Also ja, es haut nach, vor so kriegt jedes Mal Gänsehaut. Mit der Alle Aufnahme von Bruce Willis Gesicht dazu. noch so Ja, das ja und in ja. Verbindung halt ja, mit ja. dann Ja, genau. Ja, sowas genau. Alles aber also. der Kampf ist zwar, wenn man sich heute so anguckt, so Sachen Choreografie, nicht mehr ganz so geil. Ich meine, die stehen die ganzen Viecher stehen immer die ganze Zeit um sie herum und sie macht so ein bisschen <lacht> aber trotzdem so ein Gegengeschnitt. Ich meine, der Schnitt ist sowieso ganz geil. Also die haben echt immer coole Sachen im gegengeschnitten, auch wenn Dinge erzählt werden oder so. Das mhm. hat, der Schnitt ist auch echt richtig gut. Ja, aber, die aber das auch sowieso das musste man aber auch in
0: den 90ern oder auch schon früher bei Luke Besson, Filme waren immer hervorragend gestellt, ja, ja. und der Profi ja, äh, ja. und mein liebster Luc Besson-Film, Im Rausch der Tiefe?
2: Uh, ja, ah, habe ich
1: noch nicht ja, gesehen. Tatsächlich brillant. Oh. Ja, der ist so brillant. Aber ja. und und fünf Elemente bei mir halt auch generell ganz ganz weit oben. Ja und das ist halt für mich auch einer der der größten Gänsehautmusikmomente überhaupt. Ne? Also mhm. das ist, das macht echt immer noch immer noch Spaß. Und wie du sagst auch auch das Bruce Willis im Grunde dann nur so guckt und so leicht Tränen in den Augen hat. Ja. So einfach, das einfach ja. da passt einfach ja. vieles Manchels. zusammen. Ja, Menschels genau. Ja. ja auch witzig. Äh, das hatte ich auch dann erst durch durch jetzt durch lesen nachgefunden äh, nach, nach äh, nachrecherchiert, dass die diese Opernsänger von dieser May Wen gespielt wird, mhm. die jetzt ja unter anderem den Jean de Barry Film inszeniert hat, mit Johnny Depp und auch die weibliche Hauptrolle spielt. Und die damals ja mit Luc Besson zusammen war. Und sie war halb so alt wie er. Also sie ist wohl mit, im Alter von 15 mit ihm zusammengekommen.
2: <lacht> uff, uff, <okay. lacht> und es war in Beziehung
1: mit ihr, war wohl auch Inspiration, zumindest laut ihr, für, für Leon der Profi so ein bisschen. Und oh, oh, <lacht> ich will jetzt nicht alle Filme kaputt machen, <lacht> aber, ja, machen
2: wir jetzt nicht. aber
1: ja, und er hat sie ja dann, glaube ich, aber nach dem Element für Mila Jovic verlassen. Er war ja kurz dann mit Mila Jovic zusammen. Ach, Glückwunsch,
2: hm. mit Mila Jovic okay. ja. Ich habe einen Mann, Voll Paul W. Oh Gott, oh Gott.
1: Aber sie singt das übrigens nicht, ne? Singt, nee, nee, das, das ist so eine Opern macht eine, ich glaube, albanische. Oder Alba, genau eine albanische, Das ja, war wohl auch sind.
0: extrem schwer ja. weil das alles ist. Aber was, auch der
1: Stil einfach von diesem Song einfach so klassisch als Oper angefangen und dann wird es halt so, ja, weiß ich nicht, wie man die es geballert. Ja, und es halt so poppig und, <lacht> und so. Dieser Ach, komische Tanzzene, dieser den Tanz. Dieser Tanz, macht. das ist herrlich einfach. Ich, ich liebe ja, das, das so sehr. Ja. Ja, das ist eine grandiose Szene, ja. sehr ikonisch. Cool, Total. Ja.
0: Gut, sind wir durch? Ja, Beginn?
1: bestimmt. Ja, wir könnten noch, bestimmt noch viel mehr schwärmen, aber wir haben
0: es, glaube ich, halbwegs rübergebracht. Ja, ich glaube, also wer ihn noch nicht gesehen hat, holt ihn unbedingt nach. Es ja. ist auch heute noch ein besonderer Blockbuster, ein, Bes- ein Blockbuster mit einer außergewöhnlichen Stellung im Blockbuster-Kino. Sowas gibt es heute nicht mehr. Ich weiß nicht, ob man, es schon mal sowas ähnliches wie das fünfte Element gab. Vielleicht. Ja, du hast halt so, hatten wir gesagt, so einzelne
1: Elemente. Genau, aber wirklich. Aber, aber so, genau, du hast einzelne diese, Elemente. Aber dieses Elemente, 1, 2, 3, 4, sogar mehr als 5. <lacht> aber ja, wie aber das so zusammengeführt das wird und so das ist schon was ganz ganze eigenes das ist schon was
0: sehr sehr eigenes ja. deswegen äh, guckt euch den auf jeden Fall an und ich bedanke
2: mich bei dir Sebastian wir, wir sind noch nicht fertig ich, ich wusste ja nicht mal dass er darf ja trotzdem schon mal Danke sagen, sagen.
1: Ich sagt Danke dass du hier bist Ach so, nein. er wollte das, das, nicht das einfach Ab- nur ein, mal das ist nein. nicht nein. die Apropos Ab- er wollte einfach nur Danke sagen
2: dann ist gut ja dann freut es mich dass ich hier war
1: ja was willst du denn noch sagen
2: jetzt muss ich auch bei Markus bedanke ich mich später ja das machen wir am Ende Nee, ich, wollt, ich wollte nur, weil ich wusste ja gar nicht, dass äh, Schatzi hier heute moderiert und das hat nämlich ja. vorbereitet. Oh, jetzt hier. kommen
1: noch die richtigen krassen Facts jetzt.
2: Nee, nee, ich wollte einfach nur, weil die Leute, wundern, die Leute wundern sich ja, warum wir auf einmal über das fünfte Element sprechen. Also. Ähm, weil wir zu dem Zeitpunkt, als wir das ja alles geplant hatten, ähm, nicht so ganz sch- schlüssig waren, was wir eigentlich nehmen sollen. Und diese Woche ist ja eigentlich schon eine, eine gute Kinowoche auch nochmal. Also startet ja jetzt dann auch All of Us Strangers mhm. mit Paul Mescal und Andrew Scott, mhm. der ja sogar auf Filmstadt eine 5 von 5 Sternewertung hat. Und ich weiß, Pascal guckt ihn am Freitag, ich gucke ihn am Samstag.
0: Und Markus guckt ihn nie. Markus ja, guckt das ihn ist einer nie. meiner meisterwarteten Filme des Jahres. Also
2: das würde ich so nicht sagen, aber wahrscheinlich und leider nicht so bald. Und ähm, da können wir auf jeden Fall nächste Woche ja auch nochmal kurz ja. sprechen. Nächste Woche reden wir dann über Madame Web. So Wieder mehr. wir drei, oder? Wieder wir drei, ja, hey. ja, ja. Juhu! Ja, da <lacht> Lass einfach sitzen reden wir über Sydney Sweeney's äh, Vorzüge.
0: Und, ja, äh, äh, apropos Sydney Sweeney. Äh, diese Woche äh, startet auch Reality. Äh, den gucke ich mir am Samstag an über die äh, Ich weiß gar nicht, ist es CIA oder irgendeine junge Agentin, die damals beim Präsidentschafts bei der Präsidentschaftswahl geleakt hat, dass da russische Gelder eingeflossen sind. So ein ähm, ein Thriller, wo sie die Hauptrolle spielt, den gucke ich mir auch am Samstag an und? Um nochmal Französisch zu bleiben. Geliebte Köchin. Ich dachte, du sagst es jetzt wenigstens doch auf Französisch. Äh, ja. ne, geliebte Köchin äh, mit äh, Juliette Binoche mhm. und äh, Benoît Magimel.
2: Achso, ich dachte auch Sidney Swing. <lacht> <lacht> ja, nee, wo ist den, nicht.
0: Ich glaub, der hat in Cannes den äh, Regiepreis gewonnen. Mhm. Äh, den gucke ich mir auch am Samstag. War ja auch für den Oscar
1: eingereicht,
2: ne? Oder?
0: Äh, das kann sein, ja. Äh, auf den freue ich mich schon ganz, ganz dolle. Deswegen, es ist eine sehr gute Kinowoche, aber wir haben eine Klassikerwoche heute.
2: Ja, weil ich muss ich hatte nochmal geguckt ähm, und dieser Night Swim startet mhm. ja auch. Und ich habe die die gute anderthalb Sterne äh, Kritik hm. von von äh, Stefan gelesen. Man muss sehr, sehr lachen. Und Stefan ist schon netter. Dass eigentlich. er dass er im Fazit irgendwie <lacht> schreibt zum Menschen nach diesem Film, ähm, wollte ich eigentlich nichts lieber tun, als mich mit einem kühlen Getränk an den Pool zu setzen. Und damit hat dieser Film komplett <lacht> versagt. <lacht> fand, das ist ich, geil, ja. fand ich sehr gut. Aber ja, so also Horrorfans werden diese Woche wahrscheinlich nicht so äh, warm werden.
0: Es dauert noch ein bisschen, bis wieder ein Horrorfilm kommt,
2: oder? Der wieder Bock macht? Ich weiß Madame Web
0: vielleicht. <lacht> Was ist
2: denn, ich habe, Ich habe jetzt vor vor kurzem ja tatsächlich das erste Mal diesen Terrified gesehen, von diesem argentinischen Regisseur, glaube ich. Nicht zu
1: verwechseln mit Terrifier.
2: Ja, genau. Nicht zu verwechseln. Es ist nur ein Buchstabeunterschied, aber der ist sehr wichtig. Weil diesen Terrified, den fand ich echt gut. Und jetzt jetzt startet, oder beim beim Fantasy-Filmfest war ja dieses When Evil Mhm. Lurks oder so. Mhm. Ich glaube, Christoph hat auch eine ziemlich gute... Kritik dazu Kann geschrieben oder also, ja. Hm. Ähm, da weiß ich gar nicht, ob der einen Start kriegt. Ansonsten weiß ich gar nicht, was ist denn horrormäßig. Äh, äh, ich bin, so. ich stehe auch gerade völlig auf dem Schlauch, um ja, ne? zu sein. Also, also ich weiß, dass hier von von Blumhaus ja noch dieses Imaginary stimmt. Mhm. kommt. Der wird groß. Meinst du? Ja, ja,
0: der wird super groß. Das wird ein Mega Hit.
2: Ja, ja. ja, gut, aber die Frage. Wird, ist
0: nein, nein, der wird groß. Ich sage nicht, dass er gut wird. Der <lacht> wird ja, ja,
2: okay, ich rede aber davon, dass wir einen Film haben, den wir, dass der groß wird, weil der wird auch wieder nicht viel gekostet haben ja, und der wird schon erfolgreich der wird sein.
0: Genau, das, also der wird sein Publikum.
2: Aber ich finde es immer wieder kommt lustig.
1: Omen-Prequel kommt auch immer ne? Stimmt. ja. Ich,
2: ich finde es bei diesem Imaginary lustig, dass der im Gleichen herauskommt wie dieses Imaginary, Imaginary Friends, Friends von John Krasinski, <lacht> so, wo es um das Gleiche geht, nur jetzt halt so als so ein Live-Action-Disney-Dingens irgendwie ja. so. Ja, ansonsten. Ist gar nicht Ahnung. so horrormäßig. Und was fi Und hier Mickey, wie heißt er? Mickey? 17. Ja, ja, der ja. kommt im Sommer irgendwo. Ne? Ja, der hat jetzt boom, keinen, boom. keinen festen Start
3: gerade aktuell. Also ja, in, aber. in Amerika wurde er
0: jetzt auf den Sommer verschoben, ne? Ich glaube. Ja, also da
1: wird er wahrscheinlich. habe auf
2: jeden Fall noch genug Zeit, das Buch vorher zu lesen.
1: Boah. Das solltest Boah. du als Bücherwürmchen. Äh, hallo,
2: <lacht> ich bin äh, ja, sein ausgewachsener Wurm. Ja, Bücherschlange.
0: Ja, Aha. Ja, ja, also, es gibt mit Sicherheit ein paar Horrorfilme, ja. die, die man noch auf dem Schema haben sollte, aber ich weiß nicht, welche. Ich weiß auch, nee, also Science Fiction ist, weiß ich ja, auch nicht. Ich, ich Doch, schon. natürlich Dune. Ich warte ja immer noch, ach,
1: davon immer ich gehört. Ich <lacht> warte ja immer noch auf dem Start von diesem Spinnenfilm da, ähm, ja. Vermin, wie er heißt, ne? Ja. So. Ähm, Ach stimmt, der Regisseur, der, der jetzt auch neuen den Film neuen Film Evil Dead machen soll. Oh, ja. der Trailer ist schon, da kriege ich schon Kribbeln. Ja, da äh, ja. habe ich ja. auch Bock drauf. Nee, ja, ich auch auch drauf. Nee,
2: spinn, <lacht> geh mir weg mit Spinnen. Ne? Also, also da musst du den ja unbedingt sehen. Ja, Therapie, ja, Therapie. Ja, könnte mich raustragen. Und wir sitzen die
1: ganze Zeit neben dir und krabbeln so über die Hitz dein
2: Knie. Ich könnte schon mal die 112 vorgewählt auf dem Handy haben. Aber
0: der wird nicht ins Kino kommen. Meinst du nicht? Ich glaube, das wird direct dvd Directed day.
1: Der Direct day. Ja,
2: der day or the there, to there day. oder stream ne?
1: Aber vielleicht ist ein bisschen mit dem Evil Dead Bus, dass der neuen Könnte mir vorstellen,
0: dass wir dann irgendwann so, äh, überrascht schauen werden, oder, weil, der bei, ja äh, weil der bei Amazon Prime ist. Na, ja, oder das
2: ist so ein Film, der vielleicht zumindest auf äh, das Fantasy-Film schaut. Na, da war er schon. Ach, da war er schon. Deswegen,
0: da hat er ja schon ja so okay, ein bisschen okay. Bass. Deswegen, Deswegen ist es auch schon eine Weile spät dran jetzt. Der wird irgendwann mal überraschenderweise bei Prime Video landen. Ja, Ist nicht ausgeschlossen leider. Slumber Party Massacre, der neue. Stimmt. war ja ja, dann auch einfach ja. bei Prime Video. Der übrigens sehr gut ist. Ja. So. so. Sebastian. Haben wir alles hast gesagt? <lacht> ich weiß nicht. <lacht> Oder hast mal du noch, hast du noch einen geilen, eine, eine geile Info?
2: Zu- nee, ich habe keine. Wir geile haben Info. noch
1: Info zu 5 Element äh, Drehbuch mitgeschrieben. Robert Mark Kamen, der Karate Kid erfunden hat. Oh. Geil. Noch das, dazu. Und äh, Transporter-Reihe und Takenreihe zusammen mit Luc Besson. Ah,
2: ja.
0: Das, oh, hat Sachen gemacht. Hat Sachen gemacht. Äh, um okay. nochmal
1: Fun Facts hier abzufeuern, einfach ich am Ende so zack, machen.
0: zack, zack.
2: Karate Kid ja. kommt dieses Jahr ja auch noch, ne? Sollen dieser neue Karate Kid Film meinst
0: Der Francis Ford Coppola der riesige äh Coppola ja. ja
2: der kommt Ja noch. da habe ich auch Bock drauf mit wird auch wild.
0: Ja. ja Ich habe noch mega Bock auf den äh, Kevin Costner Western habe ich aber schon meine ja, Jahresvor Das
1: am Ja aber das ein guter Stand jetzt ne was,
0: wirklich? Am Horizont? Der ist am Horizont? Ja,
1: das klingt Horizon, ich, hier, glaub, da, am
2: Horizont? Da habe da, ich mich verhört. Am Horizont? Das klingt aber auch wie so ein Sat 1 film Am yeah. ja. ja. Sonntag ja. oder irgendwie sowas. So. Ja. Am das Horizont. Das könnte aber auch völlig falsch sein, was ich hier
1: sage. Aber es ist nochmal ein guter Verweis auf, unsere, auf unseren Vorschau-Podcast. Da ja, definitiv. Das, das, das da sind aber auch nachher. keine
0: Horrorfilme bei. Doch Nosferatu ist dabei. Natürlich. Ja, Ende ja. des Jahres. Hm? Ja. Dauert noch äh, ja. zehn Monate.
2: <lacht> was Na, ist das schon? Die gehen auch schnell vorbei. Na gut. So. Haben yes. haben so Wir also, können uns wieder ja
1: nur schwer hab... voneinander trennen. ne Ja, ja. Das, ist so, das ist so. Deswegen wir, haben wir ja nächste Woche. Genau, das wir treffen uns meine, ja bald meine, wieder. Und danach die Woche nee. schon wieder. Das, ja. das, ist
2: ja, das ist ja das Schöne. euch Man kann euch mit Alkohol ertragen und ohne Alkohol. Ja. Ja. Man, man merkt auch kaum einen Unterschied.
1: Das Wort hat uns schon mal gesagt. Man merkt auch kaum einen Unterschied. Ist jetzt die Frage, ob das jetzt ein eine Beleidigung für unsere
0: nüchternen Ichs ist oder ein Kompliment für unsere betrunkenen Ichs? Es ist ein Kompliment für unsere betrunkenen Ichs, okay. weil ich kenne viele Menschen, die sich auf Alkohol verändern, ja, ganz ja, ja. unangenehm verändern und wir sind immer Bleiben gute Menschen. Immer. Ja. Ja, immer gute
2: Menschen. Endlich normale Leute. Endlich normale Leute, genau. Gut.
0: Jetzt aber. Vielen Dank, Sebastian.
2: Ich immer wieder gerne. Pascal, wenn du einlädst, bin ich sofort dabei. Ja, vielen Dank, Ja, ich musste mich ja hier, das kann man auch mal sagen, ich musste mich ja
1: noch hier reindrängeln ein bisschen. Ja, bist du selber ja. schuld. Ich hab's, ja, weil ich es nicht mitbekommen habe. Aber als element als einer meiner liebsten Sci-Fi-Filme...
3: geht weiter. <lacht>
1: ...habe ich das natürlich gerne mitgemacht.
0: Ja, genau. Und äh, der größte Dank gilt euch, den lieben Zuhörern und Zuhörerinnen. Ihr könnt uns bewerten bei... Netf- nee, bei Netflix nicht. <lacht> <lacht> Macht's einfach. Bei Spotify könnt ihr uns... Das, das so. aber mal, ja, Netflix-Ausgabe <lacht> von... <Diamond lacht> nee, bei Spotify und bei, 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 der, bei Apple. Apple. Ne? Apple. Genau, da könnt ihr... Bei, bei Spotify könnt ihr auch Kommentare...
2: Äh, schreiben. Da haben wir mal so ein bisschen reingeguckt. Ich wollte gerade sagen, wir haben endlich mal entdeckt, wie man Kommentare... Ja, äh, ja also man, schöne Sachen ab dabei.
0: jetzt lesen wir alles, also passt auf. Wir haben wirklich alles <lacht> nachgeholt. Und, also, wir, äh, haben wir haben ja wir auch, wir
2: wir auch gesagt, bei irgendeiner Jubiläumsausgabe nehmen wir uns mal die Kommentarspalte und lesen die einfach mal vor. Mhm. Ja, ja, Ob ja. Das ja. ist
0: geil, das
3: müssen wir ja. unbedingt machen. Ja. Stimmt, habt ihr ja bei
1: Agar gesagt. Ich hab, den habe ich nämlich ganz vorbildlich gehört, euren ah, Agai-Podcast. Sehr, ja. sehr schön. Weil ich ein meinen aktuellen Kinofilm auch gesehen habe. Und ja. dann ausgerechnet den.
0: Gut. Gut. Und dann hören wir uns nächste Woche. Madame Web, Madame Web. Web wieder wir drei. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.